0: Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Heute blicken wir gemeinsam mit Annika Linke auf Kinder mit Autismus-Spektrumstörung. Allem geht es darum, wie diese in der Schule gut unterstützt werden können, warum sie aber auch mal herausgefordert werden sollten und wo man sich Hilfe und Unterstützung holen kann. Als Lehrkraft, als Elternteil oder auch alle anderen Personen. Dafür hat Annika uns auch jemanden mitgebracht. An einem Praxisbeispiel begleiten wir Anton durch seinen Tag und schauen gemeinsam, wo Herausforderungen und Besonderheiten liegen. Ich freue mich, wenn ihr dran bleibt für eine sehr, sehr spannende Folge Bildungsblick mit Annika Linke und mit mir, Hanna Seifert. Hallo, liebe Annika, wie schön, dass du heute bei uns bei Bildungsblick zu Gast bist. Marco, ich freue mich auch sehr. Wir wollen natürlich wie jede Folge auch die Folge mit dir heute wieder mit einem HörerInnen-Speed-Dating starten. Du hast eine Minute Zeit, dich vorzustellen. Deine Minute läuft ab jetzt. Das Speed-Dating. Deine Minute.
1: Sag uns, wer du bist. Ja, mein Name ist Annika Linke. Ich bin Studienrätin im Förderschuldienst. Also das heißt, ich bin an einem sonderpädagogischen Förderzentrum eingesetzt gewesen bis zum Jahr 2018, weil seitdem bin ich Abgeordnet an die Uni Bayreuth und arbeite dort für die Studierenden aller Lehrämter, um ihnen die Themen Inklusion und Sonderpädagogik näher zu bringen. Und Mein besonderer Bezug zum Autismus besteht darin, dass ich die letzten sechs, sieben Jahre, bevor ich an die Uni gekommen bin, ähm, im mobilen Dienst Autismus gearbeitet habe und in dieser Funktion ganz viele Lehrkräfte beraten habe und auch mit SchülerInnen zu tun hatte und da in dem Bereich eingesetzt war ganz viel.
0: Wunderbar. Und du hast jetzt auch schon so ein bisschen angeteasert, ähm, wofür du als Spezialistin heute hier bist. Heute wollen wir über das Thema Autismus sprechen. Und zwar, ähm, wie wir wie wir darauf gekommen sind, dass wir gemerkt haben, dass Lehrkräfte auch an Regelschulen ganz, ganz oft mit dem Thema ähm, konfrontiert sind. Und Inklusion generell ist ja irgendwie so ein Thema, wo viele angehende Lehrkräfte sich nicht richtig ausgebildet fühlen, nicht richtig vorbereitet fühlen. Aber das ist so ein Riesenthema, das können wir nicht in eine Podcast-Folge reinbasteln. Deswegen haben wir uns jetzt speziell erstmal das Thema Autismus rausgegriffen. Das ist natürlich auch eine Herausforderung, das jetzt in ähm, einer Schulstunde abzuhandeln. Also wir geben mal unser Bestes, ähm, um da ein paar Aspekte auch ein bisschen vertiefter behandeln zu können als das große, breite Spektrum. Und, äh, wenn wir jetzt an das Thema rangehen, würde mich erstmal interessieren, ähm, eine allgemeine Definition. Man hört ja ganz oft Autismus, aber auch Autismus-Spektrum. Was ist denn da jetzt eigentlich die korrekte Begrifflichkeit? Also, man spricht
1: tatsächlich von Autismus-Spektrum-Störung. Ähm, es gibt zwei so große Diagnostik-Standardwerke. Das ist das ICD-11 inzwischen. Seit Januar diesen Jahres ist es gültig und das DSM-5. Diagnostic and Statistic Manual und so weiter. Also zwei große Standardwerke, die Krankheiten praktisch kategorisieren. Und da ist auch tatsächlich der Autismus genannt und mit den Hauptkriterien Beeinträchtigungen in der sozialen Interaktion und Kommunikation. Dann ist genannt restriktive und repetitive Verhaltensmuster. Dann spezielle Interessen. Und was auch eine große Rolle spielt, sind Wahrnehmungsbesonderheiten. Das wäre so die, die Diagnostik aus dem medizinischen Bereich sozusagen.
0: Mhm. Und was fällt dann alles in dieses Spektrum hinein? Also Asperger hört man ja oft auch frühkindlicher Autismus. Ja, genau. Also das sind diese Begriffe, die eigentlich durch den Begriff autismus
1: spektrumstörung abgelöst werden. Also es gab in dieser ICD-10, die war praktisch das Vorgänger, der Vorgänger zu der icd 11 da gab es praktisch diese Unterteilungen, diese drei Bereiche, frühkindlicher Autismus, atypischer Autismus und Asperger-Autismus. Und aufgrund dessen, dass eben auch wirklich von Betroffenen selbst und von von Eltern von Betroffenen so ein bisschen, also vor allem aus der USA kommend, Kritik laut wurde, dass man gesagt hat, eigentlich ist das ganz schwer, in so eine Kategorie jemanden einzusortieren und es auch einfach immer deutlicher wurde, dass dass es einfach ein sehr, sehr vielschichtiges, äh, äh, ja, es ist ja eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, also dass es ein sehr vielschichtiges Phänomen ist, hat man eben dann gesprochen von der Autismus-Spektrum-Störung und man spricht eben heute nicht mehr von diesen Begriffen, die spüren natürlich noch durch den Raum, weil sie eigentlich in dieser ICD-10, die war ja bis vor kurzem sozusagen eigentlich noch gültig.
0: Ja, also kann man sagen, dass da definitiv auch eine gute Entwicklung äh, stattgefunden hat, dass das eben nicht mehr so gelabelt wird, weil es vielleicht auch gar nicht so richtig korrekt ist, das so einzusortieren? Was würdest du sagen? Also
1: ich versuche immer, vielen Betroffenen tatsächlich auch in den sozialen Medien zu folgen, weil ich das einfach sehr, sehr spannend finde und auch fast wichtiger finde, wie Menschen, die betroffen sind, sich da selbst bezeichnen Mhm. und ähm, wie sie selbst davon sprechen. Und da wird also tatsächlich ähm, auch der Begriff autismus spektrum gar nicht so sehr viel verwendet. Also eigentlich eher konkreter, ich bin Autist, ähm, ich bin ein Mensch mit Autismus. Da gibt es so ein bisschen Unterschiede, wie das jeder eben so für sich äh, als Selbstbezeichnung möchte, mhm. aber gar nicht so sehr von dieser autismus spektrum mhm. Was ich spannend finde, ist, dass es jetzt auch wieder aus aus dem englischsprachigen Raum kommend ähm, dahin geht, dass man eben nicht sagt Autismus-Spektrum-Störung, sondern Autism spektrum condition also das praktisch nicht als Störung mehr sieht, sondern als eine, eine Besonderheit. Aber was anderes schon tatsächlich, aber eben nicht der Begriff Störung, der einfach sehr, sehr stigmatisierend tatsächlich ist. Das finde ich eine interessante Entwicklung.
0: Ja, es ist da ja doch sehr so ja, negativ konnotiert, also dass da irgendwas gestört ist. Es ähm, wird jetzt auch gerade eben schon im... Zusammenhang mit dem ICD-10 und ICD-11, der Begriff Krankheit. Aber als was ist Autismus da? Wo fällt es rein? Ist das eine Behinderung? Ist es eine Krankheit?
1: Der Begriff ist tiefgreifende Entwicklungsstörung und man kann es unter Behinderung fassen. Also, viele autistische Menschen sprechen tatsächlich von einer nicht sichtbaren Behinderung. Also, gerade wenn es in der Diskussion immer um Barrierefreiheit geht. Dann wird von autistischen Menschen häufig eben angemerkt, dass Barrierefreiheit eben auch etwas ist, was für Menschen mit nicht sichtbarer Behinderung greifen müsste. In Supermärkten in der Schweiz inzwischen gibt es eine spezielle Stunde nach Ladenschluss, wo die, wo die Supermärkte geöffnet haben und eben gedämpftes Licht haben, gar keine Musik, eben Autismus spezifisch sozusagen ähm, eine Umgebung praktisch schaffen und da eine Barrierefreiheit schaffen. Und das ist eben oft weniger sichtbar, als wenn ich eine Rampe für einen Rollstuhl zur Verfügung stelle, was auch wichtig ist und was auch sehr oft noch fehlt. Aber es ist einfach, das eine ist sichtbarer als das andere.
0: Mhm, Na klar, wenn jemand im Rollstuhl sitzt, dann sehe ich das auf den ersten Blick. Aber ob jemand Autismus hat oder nicht, das sehe ich dem natürlich nicht an der Nase an. Da frage ich mich jetzt aber auch, kann man das überhaupt so sagen? Menschen mit Autismus brauchen das oder brauchen eher das? Der Name Spektrum steckt ja schon mit drin. Ist das nicht sehr, sehr breit gefächert? Also quasi die besonderen Bedürfnisse, die Menschen mit Autismus
1: haben? Ja, also das ist tatsächlich so. Also es gibt auf der einen Seite wirklich Dinge, wo man sagen kann, das brauchen die meisten Menschen Mhm. oder autistischen Menschen. Aber natürlich ist es auch immer ganz wichtig, mit der Person einfach selbst zu sprechen und im Gespräch herauszufinden, was ist nötig und was ist hilfreich. Und das kann genau wie der Begriff Spektrum eben sagt, unterschiedlich sein. Also es gibt ja bestimmte Wahrnehmungsproblematiken oder Über- oder Unterempfindlichkeiten auf bestimmten Gebieten. Und da muss man eben schauen, wo ist es bei der jeweiligen Person und wie kann ich darauf Rücksicht nehmen? Kann jemand ein bestimmtes Material zum Beispiel nicht anfassen? Muss ich da was anderes geben oder hat jemand Probleme mit Lichteinfall? Also genau diese,
0: diese Besonderheiten gilt es bei jedem persönlich eigentlich rauszufinden. Also ich merke schon, es ist sehr, sehr breit gefächert und das macht es natürlich nicht einfacher, sowohl im Alltag als auch in der Schule, da inklusiv mit ja, was ist jetzt deiner Meinung nach der beste Ausdruck? Menschen mit Autismus, autistischen Menschen, wie sollen wir damit
1: um die Verwirrung komplett zu machen, ist nur ganz kurz noch angemerkt, es gibt ja noch ähm, den Begriff neurodivers. Die Menschen, die nicht von Autismus betroffen sind, äh, sind neurotypisch und Menschen äh, mit Autismus sind oder es gilt auch für ADHS-Menschen oder so, bezeichnen sich dann als neurodivers, weil eben in den neuronalen Vorgängen irgendetwas anders ist. Also Mhm. es gibt eine Autistin, die hat ein Buch geschrieben, auch gerade für die Schule, die das sagt, es ist wie ein unterschiedliches Betriebssystem, als würde ein Mhm. Teil der Menschen mit Apple laufen und der andere mit Microsoft. So beschreibt sie das. Ich fand das sehr witzig wo auch Leute unterschiedlicher Meinung sind, dass beide gleichwertig sind, aber eben unterschiedliche Systeme sind und eher in manchen Bereichen miteinander kompatibel, in manchen aber auf Schwierigkeiten stoßen. Und das fand ich einen einen spannenden Vergleich. Ich würde sagen, um die Frage zu beantworten, autistische Menschen. Autistische Menschen, okay.
0: Ja, das finde ich auch einen sehr, sehr schönen, vor allem sehr greifbaren Vergleich, weil ich ähm, das Gefühl habe, dass oder auch das bei mir selber merke, dass das für mich gar nicht so, gut greifbar ist, eben eben weil es so vielschichtig ist und äh, auch ganz unterschiedlich ausgeprägt sind. Ich muss auch sagen, ich finde den Begriff neurodivers eigentlich ganz schön, weil der ähm, das ja gar nicht wertet in dem Moment. Das ist einfach eine Diversität da, aber da ist jetzt nicht direkt okay, ja, der der ist gestört, der hat eine Behinderung. Ja, schön. Annika, du arbeitest ja viel mit Fallbeispielen, auch in deinen, deinen Workshops. Du haben wir uns auch kennengelernt für die HörerInnen. die ähm, Annika war beim Teamwochenende der Studierenden im BLLV im Herbst ähm, bei uns und hat da einen Workshop gehalten in Bayreuth. Ähm, das war sehr interessant, das war so interessant, dass wir gesagt haben, das wollen wir gerne auch in eine Podcast-Folge bringen. Und da sitzen <lacht> wir heute. Und das ist deswegen so schön, weil man da ja am konkreten beispiel diskutieren kann. Und wir haben uns gedacht, um das euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ein bisschen greifbarer zu machen, liest der Gerrit jetzt einen Teil des Fallbeispiels mit Anton vor.
2: Anton, 13 Jahre alt, Asperger-Syndrom, kommt an einem normalen Dienstagmorgen in seiner Schule an. Da diese nicht in seinem Stadtteil liegt, ist er schon einige Haltestellen mit dem Bus gefahren. Der war schon wieder so voll, dass nicht nur sein Sitzplatz besetzt war, sondern ihn auch eine Frau dreimal angerempelt hat. Deshalb ist Anton, obwohl es noch früher Morgen ist, schon ziemlich angespannt. Auf dem Weg in seiner Klasse fällt ihm ein, dass sie heute statt Erdkunde Kunst haben. Beides blöde Fächer. Wenigstens hatte Herr Meyer ihm das gesagt und auch aufgeschrieben. Aber muss er nicht als erstes seine Jacke aufhängen? Ja, das macht er jeden Morgen. Also geht er erstmal diesen gewohnten Weg. Schultasche ausziehen, Jacke aus und an einen der übervollen Haken hängen. Wo ist jetzt dieser Kunstraum? Überall laufen Schüler in beiden Richtungen durch den Flur. Ihre Gesichter erscheinen Anton nicht bekannt. Wer davon ist in seiner Klasse? Ah, da ist Herr Meyer. Den erkennt er an seiner Tasche. Und daher folgt er ihm jetzt. Im Kunstraum ist eine andere Sitzordnung als im Klassenraum. Kevin sitzt hier neben ihm und wie immer ist dessen Tisch ganz schön dicht an seinen gerückt. Nur einen Moment benötigt Anton, um die 5 cm Abstand wieder genau herzustellen. Im Raum herrscht heftige Unruhe. Alle reden durcheinander. Wie soll sich Anton da in einem Gespräch beteiligen? Er versucht es mit einem lauten Aufbrüller, doch keiner scheint zu reagieren. Vielleicht hilft es, dem vorbeilaufenden Schüler ein Bein zu stellen. Prompt kommt, du Blödmann! Dass Herr Meier inzwischen beginnen will, hat Anton gar nicht mitbekommen. Er lacht immer noch über den Blödmann. Anton wird ermahnt. Er bemüht sich, zur Ruhe zu kommen und aufzupassen, doch vor dem Fenster flattern die Blätter des Baumes so schön im Morgenlicht, dass er sich davon faszinieren lässt. Anton! »Jetzt nimm endlich die Hausaufgabe raus. Ich hab das schon zweimal gesagt. Ich red mir hier heute noch den Mund fransig«, spricht Herr Meier Anton mit lauter Stimme an. Anton versucht noch, diesem Wortschwall einen Sinn zu entnehmen, als der Lehrer nachsetzt. »Anton, die Hausaufgaben!« Ach so, hatte ich etwas auf?« Anton durchkramt die Schultasche. »Da ist das Frühstück. Noch 78 Minuten bis zum Frühstück. Ah, da sind seine Dino-Karten.« Plesiosaurus hat er doppelt. Der wurde zweieinhalb Meter lang. Inzwischen hat Herr Meier etwas an die Tafel geschrieben und fordert seine Schüler auf, die Aufgaben ins Heft abzuschreiben. Und benutzt die entsprechenden Farben, ergänzt er. Anton schaut zur Tafel. Was davon soll er abschreiben? Da steht so viel. Noch von letzter Woche irgendwas zum Farbenkreis. Ach ja, Farben soll er benutzen. Die holt er schon mal raus. Hallo Dino-Karten und reiht die Buntstifte schön nebeneinander im Abstand von einem Zentimeter vor sich auf. Jeden Stift lässt er schön auf den Tisch klacken, dann stört ihn das Geraschel seines Nachbarn Kevins nicht so. Noch 67 Minuten bis zum Frühstück. Und danach in der Pause kann er endlich in der Ecke hinter dem Geländer seine Dino-Karten neu sortieren. Hoffentlich lassen ihn die anderen Kinder in Ruhe. Letzten Dienstag haben sie ihm zwei Karten weggenommen. Da ist er ausgerastet. Vielleicht sollte er mal jemandem etwas wegnehmen. Der große Dennis wäre dann bestimmt sein Freund.
0: Ja, wir haben jetzt einen Teil aus Antons normalem Dienstagmorgen gehört. Und da sind jetzt einige Dinge schon dabei, wo ich mir dachte, okay, das ist schon sehr anders. Aber befeuert das nicht vielleicht auch Stereotype
1: ähm, tatsächlich ist es immer so eine Gratwanderung. Wenn ich mich damit auseinandersetzen möchte, ist es ja auch nachgewiesen, je mehr ich als Lehrkraft weiß über, über Autismus, desto besser kann ich auf einen Schüler, eine Schülerin mit Autismus eingehen. Und dafür braucht es, glaube ich, solche Fallbeispiele, wo dann sehr, sehr viel auf einmal drinsteckt. Ähm, wo man natürlich aber auch tatsächlich das immer wieder so mit dem Hintergedanken lesen muss, das ist jetzt ein Fallbeispiel und das ist eine Situation, mhm. also das sind viele Sachen in eins gepackt, aber ich muss trotzdem gucken, was trifft auf den Schüler, die Schülerin zu, die dann tatsächlich vor mir steht im Alltag. Und deswegen, glaube ich, muss man schon aufpassen, wenn man das liest, dass man nicht dann sagt, abhakt und sagt, okay, ah, das Stereotyp, das und das und das ist erfüllt man, dass ich wirklich... Mhm sagt, das ist so eine Spannbreite, das kann auftreten und daran kann ich mir überlegen, dafür verwende ich dieses Fallbeispiel auch gerne, was würde ich in dieser Situation tun, wie kann ich darauf reagieren? Dafür setze ich das auch tatsächlich in den Workshops dann ein, um einfach dann später für die Praxis so ein bisschen zu wissen, okay, das ist das, was ich tun könnte. Und in der Situation selbst, ist man ja häufig überfordert, steht man vor irgendeinem Problem und weiß nicht, was kann ich jetzt eigentlich tun. Und wenn ich mir
0: das vorher schon mal durchgespielt habe, dann habe ich da vielleicht mehr eine Handlungsmöglichkeit. Wenn wir uns jetzt ganz konkret die Situation im Bus angucken, da habe ich auch bei mir selber gemerkt, wenn ich dreimal angerempelt werden würde, dann wäre ich schon auch ein bisschen angespannt. Aber (lacht) natürlich sehen wir da auch Unterschiede, sage ich jetzt mal, ähm, Woran erkenntlich wird, dass Anton neurodivers ist? Vielleicht magst du da mal auch ganz konkret jetzt ähm, Beispiele benennen. Also die Situation im Bus zum Beispiel, da ist ja
1: dieses angerempelt werden, also dieses Unerwartete, dieser Körperkontakt auf der einen Seite, aber auch das Unerwartete. Und dann ist der Sitzplatz besetzt. Also da ist ähm, auch mit drin, dass so ein, so ein Bedürfnis nach Gleichheit und Struktur einfach bei autistischen Menschen vorhanden ist. Und da ist eben sein Sitzplatz schon besetzt. Und das ist für ihn eine schwierige Situation. Autistische Menschen sind da ähm, auf unsere Unterstützung angewiesen, denn sie können auch nicht sofort benennen. Also dieser Junge kommt ja dann nicht in die Schule, der Anton, und sagt, okay, mir ist heute das und das passiert. Ich bin schon total gestresst, sondern es baut sich wie so ein Stresslevel dann in ihm auf durch diese zwei Dinge, die ihn halt besonders triggern. Und man weiß als Lehrkraft eigentlich nicht, warum ist dieser Junge jetzt schon gestresst früh in der Schule, aber eben einfach, weil so Dinge ihm passieren, die andere vielleicht Wie du sagst, man wäre selber auch so ein bisschen genervt dann davon, aber man könnte das dann, hätte es wieder vergessen. Dann trifft man jemanden und unterhält sich und das das ist wieder durch. Mhm. Aber es sind einfach manche Sachen, die dann so weitergehen und sich aufschaukeln können. Und dann passiert vielleicht was und man denkt sich als Lehrkraft, das war doch alles in Ordnung. Was ist denn jetzt auf einmal? Weil man eben da nicht reinschauen
0: kann in in, in das, was sich da so aufstaut. Mhm. Also ich habe jetzt schon gehört, es geht vor allem auch um unerwartete Veränderungen, Abweichungen von einer bestimmten etablierten Routine, die in dem Fall ähm, jetzt für den Anton einfach wichtig ist, die er hat, dass er seinen Sitzplatz hat und dass seine da eine Überraschung reinkommt. Und dann ähm, ist ja da auch noch das ein anderes Fach, auch noch ein Fach, das er nicht mag. Ja, du hast gesagt, das baut sich auf, natürlich. Und dann ist natürlich die Schwierigkeit, wenn man das nicht kommunizieren kann in dem Moment. Aber was wären denn Wege oder welche Möglichkeiten gäbe es, diese Kommunikation irgendwie zu erleichtern? Also andere Wege der Kommunikation vielleicht dann mit einem Kind? Bei jüngeren SchülerInnen oder auch
1: teilweise auch bei Älteren eignet es sich das dann ganz gut, über visuelle Dinge zu gehen. Also es gibt so... In der Grundschule werden die häufig auch verwendet, sowieso Gefühlsampeln, wo die Kinder dann tatsächlich früh einstellen können, wie bin ich gerade drauf und die Lehrkraft dann auch so weiß, okay, vielleicht spreche ich ihn heute mal lieber vorsichtig an oder ähm, kann einfach ein bisschen Rücksicht darauf nehmen, wie die Kinder früh kommen und die Kinder lernen gleichzeitig, sich selbst auch so ein bisschen einzuschätzen und selber auch mit ihren Gefühlen besser umgehen zu können. Und das wäre zum Beispiel was, was man... Machen könnte, dass man einfach für den, für den autistischen Schüler selbst in Absprache mit ihm natürlich sagt, für mich als Lehrkraft wäre es gut, ich wüsste früh, wie es dir geht, dann könnte ich dich ein bisschen besser auffangen mhm. oder ich könnte dir mal einen Schutzraum geben, du dürftest vielleicht mal fünf Minuten in die Bibliothek alleine und durchlaufen, wenn ich schon weiß, du hast früh schon ganz viel Stress gehabt. Und wenn du das nicht sagen kannst, dann können wir das über eine Wäscheklammer stecken oder ein Steinchen legen auf eine, auf eine Gefühlsampel eben. Gefühlsampel heißt ein ein drei Bilder, ein fröhlicher Mensch, ein neutral guckender Mensch und ein trauriger oder wütender Mensch, also drei oder vier Bilder. Und dann kann man eben einen Stein legen oder eine Klammer stecken, wo man sich gerade so einschätzt.
0: Das finde ich ein super schönes Ritual. Das kenne ich tatsächlich auch aus äh, der Klasse, in der ich aktuell bin. Da ist äh, auch aktuell kein Kind drin mit Autismus. Das ist generell was, finde ich, dass man viel mehr auch irgendwie in den Alltag integrieren könnte, jetzt unabhängig davon, ob man da Kinder drin hat, die ihre Emotionen besser kommunizieren können oder welche, die da vielleicht ja Schwierigkeiten haben. Und das ist auch so ein, so ein ja, was heißt Stereotyp oder sowas, was ich sofort im Kopf habe, wenn ich an Autismus denke, dass ich irgendwie immer so gehört habe, dass autistische Menschen ihre Emotionen nicht so gut kommunizieren können oder ausdrücken können. Müsst du sagen, dass das doch eher zutrifft oder ist das vielleicht auch ein Stereotyp, das ich mir aufgebaut habe?
1: Also das ist tatsächlich etwas, was zutrifft, was vor allem auch schon in dem Menschen selbst beginnt. Dass autistische Menschen häufig sich sehr schwer damit tun, selbst dann auch die eigenen Gefühle zu erkennen, einzuordnen und dann zu reagieren. Und so passiert es eben auch, dass ich, wenn ganz viele unangenehme Dinge passieren, die sich so anstauen, dann kann es eben dazu kommen, dass ein autistischer Mensch mit der Situation vollkommen überfordert ist und dann im sogenannten Meltdown, also sozusagen alles zusammenbricht und das wirkt dann nach außen wie ein Wutanfall, aber eigentlich ist es nur Verzweiflung darüber, dass gerade alles zu viel ist. Sowas kann dann eben passieren, wenn da zu viel auf einmal sich anstaut und das nicht ähm, artikuliert werden kann oder einfach nicht klar ist, wie man damit umgehen kann. Das andere wäre dann der sogenannte Shutdown. Das ist Auch aufgrund von Überforderungen kommt es zustande, dass autistische Menschen sich dann ganz in sich zurückziehen und fast gar nicht mehr ansprechbar sind, auch in dem
0: Moment. Und wie gehe ich jetzt, wenn ich sowas mitbekomme, wenn ich jetzt ein Kind in meiner Klasse habe, das eben entweder einen Meltdown hat oder, oder einen Shutdown, wie kann ich denn damit umgehen? Wie kann ich das Kind auch in der Situation möglichst entlasten und unterstützen? Also eine ganz, ganz schwierige Situation. Also
1: das Erste ist, glaube ich, zum einen ganz wichtig, dass man mit verschiedenen Methoden versucht, das tatsächlich es nicht vorkommen zu lassen. Und es gibt eigentlich einige Möglichkeiten, ähm, wenn ich in einer ruhigen Situation im Vorfeld mit dem Schüler, vielleicht mit einem Therapeuten, Therapeutin und den Erziehungsberechtigten spreche und dann mir wirklich ein genaues Bild versucht zu machen, wo sind die Überforderungssituationen, was stresst ihn besonders? Also das sind wir wieder bei diesem Persönlichen und bei dem Spektrum. Wo sind seine Punkte, die ihn, die ihn sehr belasten? Also mir erstmal so ein genaues Bild machen. Ich glaube, das ist das Wichtige, damit ich dann, bevor was passiert, proaktiv handeln kann. Zum Beispiel sagen kann, wir machen jetzt eine Gruppenarbeit, aber für dich ist es okay, wie du möchtest. Du kannst dir einen Partner suchen, du kannst in eine Gruppe dazugehen. Du kannst aber heute, wenn es für dich einfacher ist, auch alleine an deinem Tisch bleiben und arbeiten. Vielleicht kann man noch irgendeinen Raumtrenner organisieren, wenn das für denjenigen wichtig und gut ist, dass er so ein bisschen abgeschottet und geschützt, also das ist abgeschottet, klingt negativ, aber geschützt einfach sitzt. Ich glaube, das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist, wenn es dann wirklich so weit kommt, das wäre dann wirklich so ein schulhausinternes Ding, dass man da gemeinsam eine Lösung finden müsste, wie dass man einen Raum zur Verfügung hat, wo dann der Betreffende einfach aufgefangen werden kann. Da spielen natürlich auch wieder so Sachen wie Schulsozialarbeiter oder so würden dann eine Rolle spielen, die dann einfach mit da wären. Es gibt ja noch die Aufsichtspflicht natürlich, die man dann nicht außer Acht lassen kann.
0: Hab ich habe ja auch gerade zuerst dran gedacht, wie soll man das denn aufsichtstechnisch organisieren? Ich kann mich ja als Lehrkraft nicht zweiteilen. Was ja oft auch eine Möglichkeit ist, was man oft auch hört, ist eine Schulbegleitung. Ist das weit verbreitet bei Kindern mit Autismus?
1: Das wäre jetzt auch mein war gerade mein Gedanke tatsächlich. Also das ist wirklich weit verbreitet bei SchülerInnen mit Autismus dass da wirklich meist vom Jugendamt, teilweise auch vom Bezirk, wird, wird ein Schulbegleiter gestellt. Ähm, wenn eben die Diagnose Autismus-Spektrumstörung gestellt wurde durch einen Kinder- und Jugendpsychiater, dann können die Erziehungsberechtigten das beantragen, entweder bei Jugendamt oder Bezirk. Und dann ist da eine Person mit unterschiedlich vielen Stunden in der Woche bei dem Schüler oder der Schülerin mit dabei und begleitet sozusagen den Schulalltag. Wichtig ist dabei vielleicht, dass der Schulbegleiter nicht dazu da ist, irgendwelchen Stoff zu vermitteln oder als, als Nachhilfelehrer zu fungieren, sondern es geht hier tatsächlich darum, die sozialen Situationen zu strukturieren, aufzufangen, wenn es zu solchen Meltdowns oder, oder Shutdowns kommt ähm,
0: und einfach da eine feste, ver- verlässliche Ansprechperson zu sein. Und dem Kind da dann auch irgendwo vielleicht auch diese sichere Basis auch zu geben, weil das wird ja dann, also es ist ja dann auch immer die gleiche Person. Ich denke, da entsteht dann auch irgendwann auch ein Vertrauensverhältnis im besten Fall.
1: Absolut. Ich habe einen Schüler erlebt von all den SchülerInnen, die ich begleitet habe, der ohne Schulbegleitung klargekommen ist und auch keine Schulbegleitung wollte. Aber die anderen hatten, eine Schulbegleitung. Es gab auch wirklich die Situation, dass sich dann bei einem Schüler zwei Personen diese Stelle dann auch geteilt haben. Meistens ist es eine Person. Es war aber auch gar nicht so verkehrt, weil ein Stück weit auch diese Flexibilität dann gelernt wird. Denn man muss natürlich auch aufpassen, dass sich diese Beziehung, die ein Vertrauensverhältnis ist und wichtig ist, dass die sich nicht zu eng entwickelt, dass da wie so so eine Abhängigkeit dann auch entsteht. Also Schulbegleiter sind total toll und wichtig und man kann als Klassenlehrer oder überhaupt als Lehrkraft auch super mit ihnen zusammenarbeiten und äh, kriegt da ganz viel mit über die Schulbegleitungen. Aber man muss eben schauen, dass, also ich fand es sehr gut, dass es da zwei Personen gab, weil es so ein bisschen dieses, dieses Abhängigkeitsverhältnis auf, aufgeweicht hat. Das Ziel ist natürlich immer so weit wie möglich Selbstständigkeit. Auf der anderen Seite ist es so, dass viele Autismus spezifische Eigenheiten tatsächlich auch bleiben. Man kann ein Stück weit daran arbeiten, auch mit therapeutischer Unterstützung. Aber es ist nicht so, dass sich das einfach irgendwann komplett in Luft auflöst. Das Einzige, was sich ändert, ist die Art und Weise, wie man damit umgehen kann. Und da, glaube ich, ist zum einen die therapeutische Unterstützung wichtig. Aber die Schule kann natürlich auch, und das habe ich in, in einigen Fällen auch so erlebt, dass die Schule dann wirklich einmal in der Woche oder so Rückmeldungen mit der Therapeutin äh, geführt hat. Also es war natürlich auch, da gab es äh, dann Schwierigkeiten, was das Verhalten anging und da hat man dann sich dann wirklich einmal in der Woche ausgetauscht, wirklich nur über eine Mail äh, oder mal ein Telefonat, um eben zu sagen, da und da stehen wir gerade in der Schule und das möchten wir erreichen. Und die Therapeutin konnte dann sagen, ja, und das und das hat, war im therapeutischen Kontext von Bedeutung. Und das könnte man in der Schule vielleicht mal mit anwenden. Also in dem konkreten Fall ging es dann um Verhaltensbesonderheiten, dass ein Schüler tatsächlich versucht hat, Kontakt zu seinen Mitschülern aufzunehmen, indem er ihn mit der Wasserflasche auf den Kopf geschlagen hat in der Pause. Also mit der Plastikwasserflasche. <lacht> also, aber nichtsdestotrotz fanden die das natürlich nicht so richtig schön. Und für ihn war es wirklich der hilflose Versuch, einfach Kontakt aufzunehmen, Freunde zu finden. Und das war auch derjenige, der tatsächlich ohne Schulbegleitung unterwegs war. Und mhm. da war aber dann der Umgang mit der äh, Therapeutin so, dass sie das eben in der Therapiesitzung angesprochen haben. Wie kann ich so Kontakt aufnehmen, dass die anderen sich freuen und dass sie auch was mit mir machen möchten? Und ähm, da war eben dieser Austausch zwischen Schule und Therapie ganz, ganz wichtig. Genau. Und auf der anderen Seite... So Zum Thema nochmal, ist die Schule nicht auch dafür da? Ich finde schon, die Schule ist dafür da und man muss es aber wirklich dann in in gemeinsamer Absprache machen und auch der Schulbegleiter oder die Schulbegleiterin sind letztlich dafür da, sich selbst überflüssig zu machen. Also ich habe es dann auch bei einem Schüler erlebt, dass die Schulbegleitung dann irgendwann gesagt hat, okay, in den dritten, in der dritten und vierten Stunde ist das und das Fach, das magst du besonders gern. Da bin ich wirklich mal draußen. Da weißt du, ich sitze vor der Tür, wenn irgendwie alles schief läuft, dann kommst du raus. Also da war der Schüler einfach auch so weit, sich selbst schon einschätzen zu können, hat dann seine mhm. Sachen da mitgemacht und es war in Ordnung. Und ich glaube, das sollte auch immer so ein bisschen
0: das Ziel sein, so
1: ein bisschen herausfordern sozusagen, die Schüler an den, an den nächsten Punkt bringen und zur Selbstständigkeit eben erziehen.
0: Ja, ich sehe schon, das ist irgendwie so ein Zusammenspiel aus so vielen verschiedenen Professionen und so viel Absprache mit Schulbegleitung, mit TherapeutInnen, mit SchulsozialarbeiterInnen, mit den Eltern, mit dem Kind selber. Das ist definitiv eine Herausforderung, aber ja auch total wichtig, diese ganzen verschiedenen Professionen da, mit einzubeziehen, um da ein passendes Umfeld zu schaffen. Und ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, stelle ich mir das aber vor allem in einer einer Regelklasse bzw. in einer Regelschule verdammt schwierig vor, das da alles so gut reinzubasteln.
1: Also ich glaube, es steht und fällt wirklich damit, dass man sich zusammensetzt und gemeinsam überlegt, was man tun kann. Wir haben jetzt in dieser großen Aufzählung der verschiedenen Leute, die damit zu tun haben, noch den mobilen Dienstautismus vergessen. Also den gibt es auch noch. Das ist das, was ich gemacht habe. Und das ist eigentlich so ein bisschen der, ähm, der Vermittler zwischen allen. Und mhm. wenn man jetzt als, als Lehrkraft, als, als junge Lehrerin oder Lehrer einen autistischen Schüler hat, sollte man sich, wenn die Eltern einverstanden sind, an den MSD-Autismus wenden, weil der kann dann tatsächlich runden Tisch einberufen, der kann mal mit der Therapeutin sprechen, ohne jetzt direkt, dass die Lehrkraft damit beteiligt sein muss und kann das dann weitergeben oder umgekehrt mit der Lehrkraft sprechen und dann wieder Kontakt zum Therapeuten, zur Therapeutin aufnehmen. Also das ist so eine Person, die dann wirklich zum Koordinieren da ist, die aber auch mal in den Unterricht kommen kann, Unterricht beobachten kann und dann bestimmte Dinge empfehlen kann einfach. Also gerade so Sachen mit Wahrnehmungsbesonderheiten, worauf man da achten muss oder so, da wäre dann der mobile Dienst Autismus wirklich hilfreich. Und dazu ist er auch da, auch um Fortbildungen zu geben, zum Beispiel für Lehrkräfte, damit die auch, ähm, ich habe das zum Beispiel dann gemacht in Klassenteams, dass ich da am Anfang des Schuljahres über Autismus aufgeklärt habe, Einfach damit klar war, es ist diese nicht sichtbare Behinderung und da ist es einfach ganz gut, wenn man ein paar
0: Dinge vorher weiß. Mhm. Ja, definitiv. Wenn ich jetzt als Lehrkraft einen Verdacht habe, dass ein Kind in meiner Klasse ähm, Autismus haben könnte, da aber jetzt, es gibt vielleicht noch keine Diagnose, die Eltern sind vielleicht auch irgendwie noch so ein bisschen, also irgendwas scheint nicht ganz typisch zu sein, was kann ich denn dann machen bei so einem Verdacht?
1: Der allererste Weg ist wirklich zu den Eltern immer. Ich würde den den Begriff in dem Fall auch noch nicht direkt in den Mund nehmen, sondern wirklich einfach nur sagen, ich mache mir Sorgen. Ich finde, die und die Dinge sind sind mir aufgefallen an an Ihrem Kind. Vielleicht sollten wir uns da mal oder sollten Sie sich da mal Unterstützung holen oder sollten das mal anschauen lassen. Und dann könnte man zum einen auf der schulischen Seite über Beratungslehrkraft gehen, dass die einfach mal beobachtet. Die kann dann aber auch tatsächlich ja nur ein, ein Verdacht wieder äußern und sagen, ja, also ich finde auch, das könnte in, in, in eine bestimmte Richtung gehen. Man sollte es mal abklären lassen. Da hätte man also noch eine zweite schulische Meinung sozusagen dazu. Man könnte natürlich aber auch die Eltern direkt beraten, dass sie sich in, in Kinder- und Jugendpsychiatrische Diagnostik begeben. Also, weil das ist dann die Stelle, wo Autismus tatsächlich diagnostiziert wird. Da gibt es so screening und Testverfahren, mit denen das dann eben offiziell Kinder- und Jugendpsychiatrisch diagnostiziert wird. Mhm.
0: Und das ist ja dann noch irgendwie, also eine feststehende Diagnose ist ja dann noch irgendwie die Voraussetzung für ähm, bestimmte Hilfen wie Schulbegleitung, oder? Genau, nur mit dieser Diagnose gibt es dann Schulbegleitung
1: und aber auch Nachteilsausgleiche zum Beispiel, da braucht man die Diagnose.
0: Also doch ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Du hast jetzt vorhin schon angesprochen, wo ich mich als Lehrkraft hinwenden kann, wenn auch, wenn es um Fortbildungen geht, wenn ich zu dem Thema irgendwie mich weiterbilden möchte, aber ähm, jetzt als Studentin oder als angehende Lehrkraft, Merke ich, dass in meinem Studium ich da total wenig drüber drüber lerne. Leider, was ja irgendwie schade ist, weil die Wahrscheinlichkeit ja doch irgendwie relativ hoch ist, dass ich irgendwann mal in meiner Klasse vielleicht auch mal ein Kind mit Autismus sitzen haben werde. Wie kann ich mich denn jetzt darauf vorbereiten? Gibt es da Weiterbildungen auch für Studierende?
1: Also es gibt ja zum einen das Basisprojekt, für das ich an der Uni In Bayreuth arbeite, was aber an allen lehrerbildenden Unis in ganz Bayern äh, angesiedelt ist und wo es tatsächlich um das Thema Inklusion allgemein geht, auch um das Thema Autismus. Also das ist so das eine. Also es sind so punktuell verschiedene Veranstaltungen, die in die Lehre mit eingeflochten werden. Ähm, Ich habe auch immer versucht, dann oder ich habe tatsächlich auch Workshops dazu angeboten bei uns an der Uni, ich glaube, solche Dinge wahrzunehmen ist wichtig, auch, auch gerade für, für zukünftige Lehrkräfte. Ähm, es gibt inzwischen auch ein Studium in, an der LMU in München von dem Professor Marco Wetz, der eben ein Autismusexperte ist, wo man tatsächlich ein Zusatzstudium Autismus-Spektrumstörung aufnehmen kann.
0: Ja, das hört sich eigentlich schon mal ganz gut an, zumindest eben diese diese Basisqualifikation. Das ist natürlich schade, dass es dieses Zusatzstudium, soweit ich weiß, auch nur in München gibt aktuell. Wäre natürlich schön, wenn das noch ausgebaut werden würde. Und natürlich, du gibst Workshops über ein BLV oder so. <lacht> ja. Gibt es natürlich auch immer mal wieder die Möglichkeit, ähm, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wobei das natürlich immer nur ein Anfang ist. Ne? Also das ist so ein großes, breites ja. Thema. Ja, ich bin
1: 2013 von meinem Schulleiter angesprochen worden, ob ich mich da gerne einarbeiten möchte und ob ich gerne mobiler Dienst Autismus werden möchte. Und ich fand es sofort sehr spannend. Ich hatte auch direkt in meinem ersten Jahr nach dem Referendariat ein autistisches Mädchen in der Klasse bei unserem Förderzentrum. Also es kam bei mir auch in der Sonderpädagogik-Ausbildung nicht vor, tatsächlich. Es war vielleicht mal ein Thema in der Psychiatrie-Vorlesung. Da war es tatsächlich mal Thema, das stimmt. Aber es war jetzt kein, ich habe Lernbehindertenpädagogik und Geistigbehindertenpädagogik Mhm. studiert. Das waren meine Hauptfächer. Und es war jetzt kein äh, Riesenthema bei uns. Also ich musste mich da wirklich auch dann einarbeiten. Und habe das gemacht und mache das seit 2013 und habe immer noch das Gefühl, ich arbeite mich ein. Also weil wirklich auch, was wir am Anfang gesagt haben, so man kann unendlich viel lesen und anschauen und Fortbildungen besuchen. Und es gibt auch viele autistische Menschen, die Fortbildungen anbieten. Die Frau Preismann zum Beispiel oder der Herr Knauerhase, die kann man vielleicht auch noch mal mit als Tipp geben. Die bieten dann Online-Workshops zum Beispiel an, sind selbst autistische Menschen. Und, und da kriegt man natürlich noch mal ein ganz anderes Bild mit vermittelt. Also Ja, man man kommt dem Phänomen nie so ganz nahe. Und es wäre auch vermessen zu sagen, ich weiß alles über Autismus, weil das wissen nur autistische Menschen. Also das möchte ich wirklich nochmal klarstellen.
0: Mhm, Ja klar, das ist dann immer so ein bisschen nochmal die Außenperspektive drauf. Und wir haben jetzt... Auch schon viele Perspektiven angeschnitten, was jetzt, was ich als Lehrkraft tun kann, ähm, auch mit den Eltern, die Zusammenarbeit. Und, aber ich würde gerne nochmal auf ähm, unser Fallbeispiel zurückkommen. Und zwar ein Aspekt, den wir bisher noch nicht so ähm, besprochen haben, ist autistische Kinder in der Klassengemeinschaft, im Sozialgefüge. Und das passiert auch dem Anton, der hier, du hast auch vorhin schon ähm, von von deinem Beispiel ähm, das mit der Wasserflasche, der eigentlich nur versucht hat, da Kontakt aufzubauen. Und auch Anton versucht sich ja ins Gespräch mit einzubringen und findet da nicht wirklich einen Zugang rein. Wie ist denn das, wenn ich ein Kind, ein artistisches Kind in der Klasse habe, ähm, ja, für die die Klassengemeinschaft, weil ich habe... Dann persönlichen Bezug dazu, denn ich hatte selber einen Mitschüler mit Autismus und für uns habe ich gemerkt, also ich habe jetzt eben auch in der Vorbereitung nochmal drüber nachgedacht, das war für uns damals gar nicht so ein Ding. Der hat sich halt bei bestimmten Sachen ein bisschen anders verhalten als die meisten von uns, aber ja, wir haben das lange auch gar nicht hinterfragt und tatsächlich erst drei Jahre nachdem der schon bei uns in der Klasse war, haben wir dann auch erfahren, dass er Autismus hat. Ist es sinnvoll, da die MitschülerInnen aufzuklären? Oder ist es da nicht vielleicht sogar manchmal ein bisschen kontraproduktiv, weil man die betroffenen Kinder damit als anders oder krank labelt und damit vielleicht sogar eher auszugrenzen? Auf der anderen Seite muss man ja auch eben solche Verhaltensweisen im Klassengefüge ja auch irgendwo kontextualisieren und den MitschülerInnen vielleicht auch die Chance geben, das Kind auch noch mal zu unterstützen. Also auch eine ganz
1: wichtige Frage. Ich finde, dass das auch wieder sehr von, der, von, dem, von dem Kind oder von der SchülerInnen, dem Schüler abhängt. Es gibt SchülerInnen, die sagen, ich möchte das gerne selbst machen, ich möchte, meine Mitsch- möchte meinen MitschülerInnen davon erzählen, ich möchte gerne berichten, wie das ist für mich das ist natürlich die beste Möglichkeit, dass man da wie so ein Klassengespräch macht, wo derjenige dann eben einfach spricht oder diejenige. Es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, das angeleitet zu machen. Das ist auch eine Aufgabe des mobilen Dienstautismus, dass man dann äh, so bestimmte Wahrnehmungsübungen zum Beispiel macht, wo man sich so ein bisschen in die autistische Wahrnehmung hineinversetzen kann. Also ein bisschen natürlich nur, aber für SchülerInnen ist es trotzdem schon mal so ein, so, ein, so ein Blick, wie fühlt sich manches für ihn oder für sie an. Also ich Ich finde es generell eine gute Möglichkeit, einfach darüber aufzuklären, wenn man gleichzeitig vermittelt. Und wir haben alle unsere Besonderheiten. Das finde ich trotzdem auch mal so ein bisschen wichtig, dass man dann auch thematisiert, ja, und Schüler XY kommt halt dafür immer zu spät. Es ist jetzt ganz platt ausgedrückt, aber so jeder hat so seins irgendwie. Und das ist, also damit macht man es normaler. Ich glaube nicht, dass das unbedingt zu einer Ausgrenzung führen muss. Ich glaube oftmals, wenn man offen und direkt über was redet, dass es dann für die Klassengemeinschaft mehr bringt. Und ich glaube, es ist natürlich wichtig, dass Wenn das ab der fünften Klasse schon so durchläuft, zum Beispiel wenn ich jetzt ans Gymnasium oder Realschule denke, dann ist das was ganz anderes, als wenn jemand jetzt in, in, gerade in der schwierigen Zeit der Pubertät einfach neu dazukommt oder so. Ich glaube, das ist schon nochmal schwieriger und da muss man nochmal sehr sensibel gucken, wie geht man mit der Situation um. Weil ich glaube, je länger die SchülerInnen einfach mit jemandem zu tun haben und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Grundproblem. Der Kontakt, je mehr ich Kontakt habe, desto weniger Angst habe ich natürlich auch oder desto weniger Vorurteile entwickle ich und je früher,
0: desto besser. Mhm. Ja, klar, um auch da einfach die Möglichkeit zu schaffen, bei den Menschen im sozialen Umfeld das Verhalten vielleicht auch besser zu verstehen, weil jetzt auch ein Beispiel mit Anton, reagieren ja Lehrkräfte oder seine, seine Lehrkräfte ja ganz oft irgendwie... In einer Art und Weise, die eigentlich unpassend ist, weil wir könnten, konnten jetzt in dem Beispiel reingucken, was in seinem Kopf vorgeht. Und die können das ja irgendwie nicht. Ja. Das ist definitiv eine Herausforderung. Es ist ein wahnsinnig vielschichtiges Thema und wir konnten jetzt vieles auch nur anschneiden, aber... Ist jetzt noch irgendwas, das wir noch gar nicht besprochen haben?
1: Ich glaube, was ich wichtig finde und was für autistische Schüler sehr, sehr wichtig ist, ist, diese, dass man weiß, diese Veränderungsangst, dass sie einfach eine Rolle spielt und dass man als Lehrkraft versucht, so viel wie möglich Klarheit und Struktur zu haben. Klarheit in dem Unterrichtsablauf Strukturiertheit in dem, wie ich auch, ja, wie ich den Unterricht plane, wie ich einzelne Phasen plane, dass ich angebe, wie viel Zeit für eine Gruppenarbeit zur Verfügung ist, das vielleicht visualisiere nochmal. Also in allen Situationen so viel Klarheit und Eindeutigkeit wie möglich, eindeutige Regeln, eindeutige Konsequenzen, einfach wie ein Geländer schaffen für den Schüler, die Schülerin mit Autismus, wo man sich einfach orientieren kann, wo man weiß, hier, hier hier ist der Weg, das brauchen autistische Schüler sehr und da sind die sehr dankbar dafür. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es das anderen SchülerInnen jetzt auch nicht schadet. Also ich glaube, die freuen sich teilweise auch über ähm, Klarheit und Eindeutigkeit. Mhm. Und so wie man selber ja auch bestimmte Rituale und Routinen hat, so glaube ich einfach, dass das, dass das was ist, worauf man wirklich sehr, sehr achten sollte. Mhm. Ja, dann fällt mir noch ein... Ähm, Redewendungen und Ironie. Ah,
0: ja, stimmt. Da haben wir auch ein paar Beispiele ähm, in dem Praxisbeispiel. Magst du da mal eins exemplarisch erklären? Ich
1: rede mir noch den Mund fransig, wenn man das als Lehrkraft so vor sich hin sagt. Das wäre was, was wörtlich genommen würde von einem autistischen Schüler. Und der würde sich dann in dem Moment überlegen, wie das wohl aussieht, dass ein Mundfransig geredet ist und wie man sich das vorzustellen hat. Und natürlich wäre dann die Aufmerksamkeit vollkommen weg und er wüsste auch nicht, was was ist jetzt damit eigentlich gemeint. Also vollkommene Verwirrung. Vielleicht würde er noch irgendwie nachfragen. Als Lehrkraft will man denken, was ist denn das für ein unverschämter Junge? Was fragt der denn hier für einen Quatsch so ungefähr? Aber es ist einfach wirklich etwas, was wörtlich genommen wird. Und das ist, also wenn man sich mal selber beobachtet, man verwendet wirklich häufig Redewendungen oder macht, sagt zum Beispiel, du kommst jetzt schon das dritte Mal in dieser Woche zu spät, verzieht dabei vielleicht noch die Augen. Und ähm, da ist es dann so, ja, stimmt. Also so der Unterton, dass das irgendwie vielleicht jetzt ein Vorwurf gewesen sein könnte, wird eben auch nicht wahrgenommen. Also Ironie und Redewendungen muss man sehr, sehr aufpassen. Da brauchen autistische Schüler ja wie einen Übersetzer. Da ist der Schulbegleiter vielleicht auch manchmal der Übersetzer, der sagt, was das jetzt Mhm. bedeuten könnte. Und das kann man auch lernen. Also ich habe eine autistische Frau erlebt, die dann erzählt hat, wie sie wirklich... Redewendungen auswendig gelernt hat und die die Bedeutungen dazu, Mhm. um eben so klarzukommen. Aber es gibt sehr viele Beispiele von, die Gehsteige werden hochgeklappt über Schmetterlingssteaks oder Schnitzel. Ich weiß nie, wie die Dinger heißen, aber ein Schüler, der eben mal gefragt hat, ob jemand äh, dann Schmetterlinge isst. Ähm, Das geht ja nur um diese Form von diesem
0: diesem Fleisch, das irgendwie Mhm. aufgeklappt anscheinend ist. Ähm, Also so ganz wichtig und man denkt einfach nicht dran. Stimmt, das ist eigentlich ein guter Punkt. Man denkt einfach nicht dran und vielleicht ist es ja gerade deswegen wichtig, dann doch nochmal dafür zu sensibilisieren und äh, sich das nochmal einfach klar zu machen, weil das ja viele Situationen direkt prophylaktisch eigentlich entschärfen kann. Das ist das Wichtige und deswegen ist es auch es
1: wirklich spannend, sich mit dem Thema einfach mal auch so zu beschäftigen und man kann, es gibt ja inzwischen auch so ein paar Serien und äh, Bücher von autistischen Menschen, womit man sich einfach auch mal in der Freizeit beschäftigen kann, die einem so ein bisschen einen Einblick geben in, ja, in die Welt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber in das Denken und in die Wahrnehmung von autistischen Menschen, von Einzelnen.
0: Hättest du denn ein paar Literatur- und Filmtipps, wir haben die ein Buchregel ähm, für diese Folge aufgebrochen. Du mm-hmm. darfst uns heute gerne mehr als einen äh, Tipp mitgeben, wo, wo ich mich denn anfangen könnte einzulesen oder auch einzugucken.
1: Also es gibt ein Buch von dem Herrn Sauter, das heißt Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrumstörung. Also der Herr Sauter und mehrere sind die Herausgeber. Neue Wege durch die Schule. Das sind auch ganz viele autistische Menschen, die darin schreiben, was sie für Erfahrungen gemacht haben und was sie sich eben vorstellen können, wie Schule anders gestaltet sein könnte oder was sie eben gebraucht hätten. Und dann finde ich, weil wir vorhin über auch Klassengespräche oder so gesprochen haben, gibt es eine autistische Frau, die heißt Daniela Schreiter. Die hat ähm, Graphic Novels geschrieben, die heißen Schattenspringer. Und da wird ganz anschaulich das äh, Leben eines autistischen Mädchens, also ihr eigenes Leben beschrieben. Und das ist auch wirklich was, was man mit Schülern eventuell dann behandeln könnte, mal im Deutschunterricht und ob man einen autistischen Schüler in der Klasse hat oder nicht, aber einfach um das Thema anzusprechen. Und dann gibt es die Frau Schirmer, das ein Buch nur dabei zu sein reicht nicht. Da geht es auch darum, was kann ich so in der Schule alles tun? Und die hat übrigens auch einen tollen bei YouTube, einen Kanal, der heißt 1000 Fragen zum Autismus. Und sie hat sich also mit ihrem Sohn gemeinsam das Ziel gesetzt, dass sie diese 1000 Fragen irgendwann beantwortet. Und man kann da tatsächlich auch Fragen hinschreiben. Und sie dreht dann einen kleinen Clip zwischen drei und vier Minuten oder fünf Minuten und erklärt dann immer bestimmte Aspekte zum Thema Autismus. Finde ich ein sehr spannendes Projekt und eine, eine, eine tolle Frau, die sich mit dem Thema viel auseinandergesetzt hat. Ich habe noch die Frau mehr Walter. Das ist auch eine Autistin, die hat ein Buch geschrieben, SchülerInnen im Autismus-Spektrum verstehen. Und da ist das Schöne dran, dass die ganz viele am Schluss ihres ihres Buchs Fragebögen noch hat und Möglichkeiten, wie man sich eben einen Fragebogen für den Schüler, für die Eltern, für die Lehrkraft selber, um die Situation, eben diese schwierige, komplexe Situation so ein bisschen einschätzen zu können und damit arbeiten zu können. Und einfach so als Lektüre von dem Axel Brauns, Buntschatten und Fledermäuse. Der beschreibt, das ist einfach ein Roman über sein Leben und ähm, unterteilt die Menschen eben in Buntschatten und Fledermäuse. Fledermäuse sind die, die ihm eher so unheimlich sind und die Buntschatten sind die, die positiv sind. Also da sieht man auch so eine sprachliche Fähigkeit und sprachliche Intelligenz, die da so in seinem Fall vorhanden ist. Die macht sehr viel Spaß zu lesen.
0: Sehr schön, vielen Dank. Das sind jetzt doch einige Dinge, bei denen man einfach mal anfangen kann, sich einzulesen und einzugucken in das Thema. Vielen, vielen Dank dafür. Und vielleicht wollen wir zum Ende jetzt auch nochmal zusammenfassen. ähm, Die ganzen Kontaktmöglichkeiten. Also wir hatten jetzt einmal schon den MSD. Wenn ich jetzt bei mir in der Schule einen einen Workshop, einen Vortrag dazu organisieren möchte, wende ich mich wohin bei mir im Bezirk? Ja, ins Förderzentrum um dann eben
1: zu erfragen, wer dort für den MSD-Autismus zuständig ist. Das können unterschiedliche Förderzentren sein. Also wir, in, ich war ja in Oberfranken zuständig und da gab es Menschen am Förderzentrum für geistige Entwicklung oder an anderen sonderpädagogischen Förderzentrum. Da, da muss man, dann, kann man dann nachfragen. Man kann es aber tatsächlich auch in eine Suchmaschine eingeben und <lacht> findet dann äh, auch die entsprechenden äh, Ansprechpartner.
0: Mhm. Dann, wie kann man denn dich erreichen? Also mich kann man momentan an der Uni Bayreuth erreichen über ähm, annika.linke at uni-bayreuth.de. Okay, das sind auch schon mal gute erste Adressen ähm, und Tipps für die persönliche Weiterbildung, wenn ich sage, das möchte ich mir an die Schule holen. Ähm, wir hatten jetzt auch schon die Basisqualifikation vorhin angesprochen, wenn ich mich im Studium weiterbilden möchte, das Zusatzstudium an der LMU. Da haben wir jetzt doch, denke ich, einen relativ breiten Kanon, ein ein Strauß an verschiedenen Möglichkeiten, wie ich jetzt, wenn ich, wenn vielleicht manche Hörerinnen und Hörer nach dieser Folge sagen, okay, ich merke, ich muss mich damit irgendwie nochmal auseinandersetzen. Mhm. Vielen Dank dir, liebe Annika. Sehr gerne. Und schön, dass du heute hier warst bei Bildungsblick. Mach's gut. Dankeschön. Tschüss. Und das war's auch schon wieder für heute mit Bildungsblick. Mit Annika Linke und mit mir, Hanna Seifert. Nächste Woche dürft ihr dann, ganz ungewohnt, schon wieder eine Folge mit mir hören. Ich hoffe ja, dass es euch noch nicht zu den Ohren raushängt. Und verspreche aber, dass es wieder eine ganz, ganz tolle Folge zu einem super aktuellen Thema sein wird. Es geht um Resilienz und Achtsamkeit und ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder reinhört. Diese Folge hat Clara Kludowski redaktionell begleitet und geschnitten. Vielen Dank dafür. Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Bis in zwei Wochen. Ich freue mich drauf.